Alex Berlin. Deine Stadt, dein Programm. Solaris Empire Lounge. Hallo und herzlich willkommen zur Solaris Empire Lounge hier im neuen Jahr 2018. Ihr hört die Indie-Musiksendung mit Kitty Solaris und mir, Susanne. Und wie immer haben wir zwei tolle Gäste bzw. Bands zu Gast. Genau, einmal Jeff Özdemir und Last Days of Elvis. Wir freuen uns sehr und begrüßen jetzt gleich Jeff. Hi Jeff, how are you? Hallo. Ja, nice to meet you. Wir sind sehr happy, dass du da bist. Erzähl doch einfach mal ganz kurz was zu deinem Projekt äh, Jeff Özdemir. Wie kommst du denn zu dem Namen Jeff Özdemir? Ist das dein Name? Ja, ist das dein Name? Das ist mein Künstlername. Ah, also das ist eigentlich ein... Adem. Aha. Aha. Adem oder Adam? Adem. Aha. Adem. Die türkische Variante von Adam. Mhm. Mhm. Habe ich noch nie gehört, aber interessant. interessant. Also Sehr verbreitet. Ich kenne einen Musiker, der Adem heißt. Also ich liebe diese Musik, ist fantastisch. Der Typ von ähm, Badly Drawn Boy, ne? Nee, das ist jemand anderes. Adam heißt er eigentlich nur. Die Platte kam, glaube ich, vor Jahren raus. Ich glaube, vor zwei, drei, vier, fünf Jahren. Und ich hatte die mal, ja, ganz oft gehört. Cool, ja. Der ist auf jeden Fall ein Grund, warum ich vielleicht nicht meinen eigentlichen Vornamen vorne auf eine Platte drucken sollte, bis es da keine Verwechslung gibt. Mm, Aber Jeff Özdemir gibt es derzeit nur einmal. Ja, mhm. sehr gut. Und das wie, wie kamst du auf den Namen? Ähm, Jeff Özdemir ist eine der vielen ähm, vielleicht äh, Künstlernamen oder so, die ich mir mal so ersponnen habe. Meine alte Band hieß Faruk Green mhm. und ähm, ganz oft gibt es irgendwie so etwas aus dem Türkischen, gepaart mit etwas aus dem Französischen oder aus dem, äh, was, ich, was so halb amerikanisch, halb türkisch klingt, mhm. fand ich schon immer reizvoll. Mhm. Und kommst du denn eigentlich aus der Türkei, oder? Mhm. Ich bin in der Türkei geboren, meine Eltern sind auch aus der Türkei. Mhm. Mhm. Und aber aufgewachsen bist du in? In Norddeutschland. Mhm. In? In Bremerhaven. Ah, interessant. Das ist ja cool. Mhm. Aha, Wahnsinn. Ich liebe Bremerhaven. Du siehst auch so ein bisschen äh, nordisch aus mit deiner Mütze und den Ohren, die so rausgucken. Okay. Also wie, eigentlich wie so ein typischer Hamburger, würde ich ja, mal sagen. Genau. Mhm. Ja, genau. ich glaube auch, mein, mein Deutsch ist etwas platt. Das kriege ich manchmal zu hören. Mhm. Ich denke ja selber, dass ich Hochdeutsch spreche, aber... Ja, das ist typisch Norddeutsch. Mhm. Ja, ich Aber finde ich gut, dass wir über sowas reden, statt über die blöde Musik. Immer. Ja, Musik ist ja so sowas von langweilig. Ja, vor allem, da wir hier eine Musiksendung haben, wir reden ja immer über Musik. Genau, also. jetzt reden wir mal mehr über so, so Sachen wie Mützen und mhm. Herkunft, ja. Ohren. Dialekte. Ja, ist aber auch Ohren. sehr stylisch mit dem roten Shirt und der roten Mütze. Danke, das danke. Ich sagen, ja. Jetzt werde ich aber rot, so Dann rot wie mein so den, Zu dem roten Bart ja, und den blauen Augen. Ja. Das ist wahnsinnig gut aufeinander abgestimmt, das ist unglaublich. Oh Mann, also hier kriegt man erstmal ein paar Komplimente, bevor man, bevor man sich äh, ja. okay, bevor inhaltlich entblößt. Wir spielen jetzt auch was gar nicht von dir, wir spielen jetzt was von jemand anderem, ja, damit genau. du ein bisschen runterkommst. Ich war nämlich in New York und äh, ich, hab, ich war im Rough Trade Laden, im Rough Trade Plattenshop und ich bin total durchgedreht und ich habe mal wieder ganz viele äh, CDs gekauft und habe diese Musikerin entdeckt, Carmen Villa und da hören wir ein Stück Infinity Avenue. Hey, you are found 
Das war Carmen Villa und ich habe die Platte ähm, im Rough Trade Shop in New York entdeckt. Super Song, Infinite Avenue, Unendliche Allee. Ähm, zurück mit äh, Jeff Özimir. Ja, erzähl doch mal ein bisschen von deiner neuen Platte. Jeff Özimir und Friends. Jeff Özimir und Friends Volume 2. Mhm, Volume 2, das ist das zweite Album sozusagen unter dem Namen. Mhm. Genau, eine ähm, Art Compilation. Äh, Freunde von mir sind drauf. Ich bin bei ganz vielen Stücken dabei. Wir haben einfach über Jahre, wie bei Volume One, über Jahre komponiert, gejammt, 
experimentiert, uns gestritten, Spaß gehabt und ähm, auf den Platten sind dann immer so die Stücke zu hören, die irgendwie fertig werden. Mhm. Und woher kennst du die ganzen Leute? Ähm, aus verschiedensten ähm, Hintergründen. Also entweder wir haben mal mit, den, mit meiner alten Band zusammen mit irgendeiner Band gespielt. Unsere Band ist zerfallen, deren Band ist zerfallen. Jeder macht irgendwie alleine weiter mit neuen Projekten oder Solo. Ähm, oder ich lerne jemanden im Plattenladen kennen und sage, hey, mit der Stimme, du hast bestimmt noch einen Song über, lass uns den produzieren oder wir, wir jammen irgendwas und ich sag, hast du noch ein paar Vocals über oder, ey, du kennst doch jemanden, der Posaune spielt, bring den mal mit, wir nehmen ein paar Sachen auf Ach, ja. und, und so weiter und so fort. Also mhm. alte Freunde aus der Schule, neue Freunde von der Straße. Von der Straße. Und das ist wirklich so, dass du Leute im Plattenladen anquatscht. Naja, er hat einen Plattenladen, Ach sagen wir so. mal so. Ah, das ja, also ich, äh, ich, ich stehe dann Plattenladen. Ja, ich meine, das ist halt irgendwie so, so, so das Automatische, einfach so eine Sympathie sich ergibt. Am Anfang sagt vielleicht jemand einfach nur, hey, wo ist eigentlich die Hausnummer 94? Und hey, du hast einen Frank Zappa Platz im Schaufenster. Ah. So kann Ach, es anfangen. Wo ist denn dein Plattenladen? Äh, im, beim Schlesischen Tor an der Wrangelstraße. Mhm, cool. Welche Hausnummer? 95. Ach, Vor jedem Schleichwerbung. Okay, äh, Wrangelstraße 95 und wie heißt der? 33 RPM Store. Mhm. Nochmal bitte. 33 mhm. RPM Store. Also wenn ihr irgendwie mal von Jeff Özdemir entdeckt werden wollt, dann müsst ihr da in den Plattenladen gehen und da einfach mal so irgendwie durch die Platten kramen. Vielleicht werdet ihr dann angesprochen. Mhm, und könnt gleich mit ihm einen Song aufnehmen, ne? Genau, ich hole gleich das Mikro raus. Okay. <lacht> Wo probst du denn eigentlich dann mit deinen, äh, ähm, mit deinen Friends? Wir haben so verschiedene kleine Studiosituationen, so meist in Berlin ähm, und tüfteln da so fleißig vor uns hin. Mhm. Fleißig und unglamourös auch. Mhm. Also ich habe dich ja quasi entdeckt im Radio. Ich glaube, das war Radio 1, Late Night Lounge. Und da habe ich diesen Song mit äh, Tiger Lily gehört mhm. und fand den ganz bezaubernd. Und den hören wir jetzt mal. Der heißt, wie heißt der? Dada? Dada, Dada Number One. Dada Number One. Um, schau mal. Tiger Lily habe ich äh, kennengelernt, weil wir auf dem Weihnachtsmarkt gespielt haben. Jeff Özimis Halloumi Express mit F.S. Blum. Und im Hintergrund war so eine Lady und hat gerade so einen ganz schicken Anzug angefangen, irgendwie so 60er-Jahre-Soundtrack-Jazz-Platten aufzulegen. Und wir kamen ins Gespräch und es kam raus, dass sie auch singt, wenn man sofort für einen Monat später verabredet und sofort diesen Song äh, sozusagen. Ich hatte halt noch einen Song, zu dem es keinen Text gab. Ich habe gesagt, fällt den Text ein zu dieser Melodie? Und sie hat innerhalb von zwei Wochen wundervollen Text auf Französisch mhm. verfasst, wow. den sie super cool, wie man es gleich hört, mhm. singen kann. Mhm. Und sie ist einfach eine total tolle ähm, Sängerin, äh, äh, Texterin und bringt das alles sehr fein rüber. Mhm. Okay, hören wir gleich mal rein. Ça colle à la peau C'est moi, tu vois, voilà, c'est ça 
Deine Stadt, dein Programm. Okay, das war Jeff Özdemir mit Tiger Lily. Und das hörte sich ja fantastisch an. Und äh, du hattest den Song quasi schon fertig. Du hattest die Melodie fertig. Mhm. Und äh, sie hat quasi einfach den Text dazu gemacht. Und Genau, so vom Prinzip her sozusagen die, die, die Phrasierung, die, mhm. ähm, äh, die Art, wie gesungen wird oder so. Mhm. Ähm, ich ich habe sie darum gebeten, einen Text zu schreiben oder sie gefragt, ob sie sich das vorstellen könnte. Und sie hat das einfach so in, innerhalb von kurzer Zeit einfach äh, fertig gemacht. Also ich, ich kenne auch einige Leute, ich meine, so lieb ich die auch habe, aber die kriegen in Jahren einen Songtext nicht ganz fertig. Und mhm. Aber sie hat es geschafft. Und also das bedeutet, der Titel stammt auch von ihr, weil sie hat ja die ganzen Lyrics genau. geschrieben. Genau, in, inhaltlich, also te textlicher Inhalt ist von ihr und da, mhm. da äh, war ich sozusagen, also da bin ich jetzt auch nicht so ein äh, äh, Producer wie Giorgio Moroder, der sagt, ey, das hier muss zum Sex gehen oder hier muss es um Politik, um Politik mhm. gehen oder so. Äh, sie hat dann also absolute äh, Freiheit gehabt, genau. Ja, man hört auch, sie singt wirklich total punktgenau und also sie hat wirklich die Melodie richtig gut in, einen, ja, in Lyrics umgewandelt. Finde ich Wahnsinn, auch, ja. finde ich auch. Mhm. Ich bin sehr, sehr happy damit, ja. Mhm. Und du hast alle Instrumente, spielst du immer selber? Also spielst Schlagzeug, ähm, Gitarre, Bass und äh, Keyboard. Bei diesem Song natürlich nicht Gitarre. Nee, hier ist keine Gitarre, aber ich, ich spiele die Instrumente, aber ich liebe es auch, wenn andere, die äh, also ich bin nicht so, so, so ein Typ, der sagt, ey, äh, niemand fasst die Instrumente an, ich spiele alles, überhaupt nicht. Ich freue mich manchmal, das hast du ja auch im Schokoladen gesehen, ich spiele manchmal einfach Bass und freue mich darüber, den Bass so dumm, dumm, dumm. Also das ist einfach mhm. auch Fun. Ähm, das ist bei mir halt so eine so ne, so ne Mischung. Ich habe Spaß an jedem Instrument, aber ich liebe es auch irgendwie so ähm, gemeinsam zu spielen. Zum Beispiel, wir hatten ja gerade dank dir diesen Auftritt im Schokoladen und ich finde es einfach unglaublich, wenn so, wenn wir auf der Bühne sind und der eine macht da, der, der FS Blum macht irgendwelche Sounds, der andere äh, macht Sounds auf dem Becken und ich spiele ein bisschen Bass und das Gesamte wirkt gut. Es ist, ist nicht mhm. zu vergleichen mit ähm, Multitrack, man, man spielt erst das eine, dann das andere. Das, mhm. äh, es ist viel schöner, wenn, wenn alle zusammen was spielen. Also es kam 
für mich so eine unglaubliche Spielfreude rüber, so eine unglaubliche Spontanität. Freut mich. Es kam Freut mich. so rüber, als wäre das alles fast ein Jam. Aber es war natürlich kein Jam, sondern es waren alles fertige Lieder. Spielfreude, äh, Spielfreude finde ich äh, sehr ähm, positiv so. Also als Feedback, aber dass es so gejammt wirkt, ist für mich eher so, so, so ein bisschen so, oh schade, weil es ist auch vieles sehr genau durchkomponiert und die Töne sitzen zum Teil genau an dem richtigen äh, Ort und sind nicht irgendwie so, 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 mhm. so Jam. Band. Aber vielleicht bedeutet das ja nur, dass für den Außenstehenden das so eher nach improvisiert, wie bei Jazz, was ah, ja. manchmal improvisiert klingt, ah, ja, aber eigentlich so total abgestimmt ist. Ah, ja, okay. Aber ihr habt sozusagen dieses, kom diesen, dieses komplexe Konstrukt eurer Musik im Kopf und für Zuschauer wirkt das dann, oder für Zuhörer wirkt das dann eben ein bisschen anders. Aber das kann ja auch, also das ist ja kein Abbruch eigentlich. Nein. Hm. Ähm, aber ich bin generell auch so, so ein Freund zum Beispiel von so simplen Riffs und so. Ich mag äh, beispielsweise Musik, die die Leute im, im, im Underground oder so auch echt uncool finden. Also sagen wir mhm. ganz simplen Rock- oder Pop-Riffs. Und das versuche ich eigentlich auch, äh, also versuche ich eigentlich auch in meiner Musik irgendwie zu, zu, zu äh, ja, erreichen. Also schöne, simple mhm. Bassläufe, Akkordfolgen, die man, so, wo, wo man nicht so, so Ahnung haben muss von irgendwelchen Harmonie, ähm, also von Harmonielehre oder, oder irgendein Wissen, so ein langweiliges, nerdiges Wissen, sondern einfach nur Genuss. Mhm. Schöne Akkorde, vielleicht ein grooviger Basslauf oder einer, der rockt oder irgendwas. Der irgendwas hat aber auf jeden Fall lieber simpel als, als komplex. Ich glaube, daran liegt ja auch die Schwierigkeit, weil ich meine, was Komplexes oder etwas, was so vielleicht in Richtung eben Experimental geht, Finde ich, kann ja eigentlich jeder machen, weil jeder kann so vor sich hin spielen. Aber sowas richtig Catchiges, was, was eben sofort ins Ohr geht, sowas zu finden, das ist ja eigentlich die Schwierigkeit. Vor allem sowas zu finden, was es nicht bereits schon gibt, was sich nicht genauso anhört wie der und der Hit, ja. sondern was Neues, Catchiges zu finden. Ich glaube, das ist schon ja, das Allerschwierigste. Ja, ich kenne durch den Plattenladen halt extrem viele Leute, die sehr genervt sind von so catching sagen die, also, die dann so ein bisschen so eine generelle Abgenervtheit fast von Musik zu haben scheinen. Alles, was so ins Ohr geht, ist irgendwie so, nee, das nee, gab's schon alles, nee, das klingt wie Steely Dan oder irgendwas. So, so. Ja, das meine ich ja, das, das ist ja genau also, das. Viele Leute sind sehr genervt und ich bin mhm. überhaupt nicht genervt davon. Bei mir kannst du mit ganz normaler Stevie Wonder Platte ankommen und, und das, das, ich bin sehr froh, dass ich mir das erhalten habe, obwohl ich im Plattenladen ja dauernd mit Musik konfrontiert habe äh, bin. Mhm. Und, und die Leute, die so viel mit Musik zu tun haben, sind, war da was? War da eine Ratte? Keine <lacht> Ahnung, irgendwie ging gerade hier die Tür, naja. Oh oh. Also vielleicht werden wir gleich überfallen, aber wir werden okay, <lacht> die Underground-Polizei. <lacht> ja. Aber ich meine, das ist ja gerade das Schwierige, was Catchiges zu finden, was ja. es eben nicht schon gab. Oder? Also ich meine, wenn viele Leute sagen, oh, das hört sich an wie das, wie das, ich glaube, dann ist man vielleicht auch nicht so unbedingt... Also ich glaube, die richtige Musikpolizei, wenn wir jetzt mal zu der Jeff Oseman Friends Sache oder, oder zu meinem ganzen Ansatz kommen, würden sicherlich die, die richtigen ähm, Kenner würden immer sagen, ach, da so ist in der Art habe ich aber, äh, zum Beispiel Sean hat gerade gesagt, oh, das kam so ein bisschen wie Stereo Lab. Er hat es positiv gesagt, aber klar könnte jemand, der viel kennt, sagen, hm, das kommt mir so ein bisschen, oh, ich habe so McCoy Tyner gehört oder irgendwas. Es könnte immer irgendeine Referenz äh, 
irgendein unbewusster Einfluss kommt. Aber das liegt vielleicht auch wiederum daran, dass die Menschen generell gerne kategorisieren und sich gerne in irgendwas als Experte fühlen und dann fühlen sie sich vielleicht schlau, wenn sie sagen, ah ja, das erinnert mich an das, weil ja. ey, ich will dir mal sagen, ich kenne das und deswegen ja. muss ich dir das jetzt sagen, dass mir das von daher bekannt kommt, weil ich habe dieses Wissen, also ich meine, die Menschen kategorisieren einfach generell gern voll, 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 und und assoziieren. Ne? Ja, also das muss vielleicht auch gar nichts weiter bedeuten. Gut. Dann hören wir jetzt noch mal ein weiteres Stück und zwar Jeff Özdemir mit Zap. Das mhm. Stück heißt A Beautiful Ends. Oh 
Willkommen zurück zur Solaris Empire Lounge hier bei Alex Berlin auf 91.0. Unser Gast ist Jeff Özdemir und wir haben gerade die Berliner U-Bahn gehört, oder was war das noch? Ja, Sebastian hat mit seinem Aufnahmegerät die U-Bahn aufgenommen. Mhm. Wir haben sie mit eingebaut. Also super Song, wie auch die meisten, äh, alle Songs auf der Platte. Ich habe äh, kurz alles äh, durchgehört und das wirkt ja auf der Platte allerdings ein bisschen elektronischer als live. Live wirkt es noch wesentlich spontaner und akustischer. Und wie gesagt, die Platte ist ja bei Karaoke Kalk rausgekommen und es ist ja ein elektronisches Label. Ja, äh, Karaoke Kalk ist eigentlich nicht nur, stimmt, die fingen elektronisch an, aber ja. es gibt auch mittlerweile sehr, sehr viel handgemacht. Beispielsweise mhm. sowas wie Hauschka oder, mhm. oder wie ist diese andere Band? Nee, es gibt auch viel, viel äh, tatsächlich, mhm. ähm, dieser, dieser eine Franzose, der zum Beispiel mit seinem Klavier und Glockenspiel und so. Es gibt vieles, was nicht elektronisch ist. Und wie hat sich das ergeben mit Karaoke-Kalk? Irgendwann gab es so eine Verbindung zu Karaoke-Kalk als möglichen irgendwie äh, Promotion-Partner oder sowas in der Art, oder wie man das sagen soll. Und ähm, durch so eine lange Hörsession mit Thorsten von Karaoke-Kalk ähm, hat sich irgendwie die Idee ergeben, vielleicht so eine Kollaboration zu machen zwischen unserem eigenen Label, 33 RPM Records, und äh, Karaoke-Kalk und mehr und mehr haben wir irgendwie entschlossen, dass es eine Karaoke-Kalk-Platte werden sollte. Mhm. Also Jeff Özzim in Friends Volume 1. Mhm. Und so ging dann äh, die Kollaboration weiter und äh, jetzt ist Volume 2 auch auf Karaoke-Kalk rausgekommen. Mal schauen, was die Zukunft bringt. Mhm. Ja, was bringt denn 2018? Ist denn schon Ja, erstmal frohes neues Jahr. Ja, frohes neues Jahr. Ich bin sehr gespannt. Und, äh, ich bin immer noch total fertig von letzter Nacht. Ja, was, was, was sind deine Pläne für 2018? Volume 3? Um, oh, da habe ich noch gar nicht so viel geplant, aber auf jeden Fall wird es drei Jeff Özzim in Friends Konzerte geben in der Ufa-Fabrik in Tempelhof. Mhm. Darauf freue ich mich ganz toll. Und, und weißt du schon? Am 8. März geht's los. Ach, am 8. März. Am 8. Am März. Frauentag. Mhm. Wirklich? Ah ja, ist der Frauentag. Wow. Am 8. So, März. Ich toll. Ich habe euch nicht überlegt. Sorry, Gilberto sind dabei, Tiger Lily, Roderick Bell am Saxophon und Special Guest Sorry, Gilberto. Wow. Die kennen wir alle, mhm. oder? Fast alle. Ja, fast alle. Nicht alle, aber fast alle. Waren alle schon mal, mhm. fast alle schon mal hier. Super. Mhm. Ja, mhm. wunderbar. Also äh, wir sind sehr gespannt und äh, bedanken uns sehr, dass du da warst, da bist. Und ja, wünschen dir ein fantastisches 2018. Euch auch. Danke, dass ich hier sein konnte. Und schön, dass ihr euch für meine Musik interessiert. Natürlich, natürlich. Für was sonst? An dir kommt niemand vorbei. Ja. Jetzt übertreibt ihr. Und was hören wir jetzt? Wir hören jetzt das Stück von Martha Kolika und zwar Will We No More.
mehr als ein Sender. Hallo und willkommen zurück zur Solaris Empire Lounge hier bei Alex Berlin auf 91.0. Und unsere nächsten Gäste sind Sean und Tom. Von Last Days of Elvis. Hello, thanks Hello. for having us. Hey, pleasure to be here. Yeah, and wow, you're playing at Schokoladen at January 17. Yeah, can't wait. Uh, yeah. First concert of the year. It's gonna mm -hmm. be great. Working mm -hmm. on some new material. Mm -hmm. Uh, and yeah, really excited to premiere it, roll it out for and people. Now, why, do, why, why are you called Last Days of Elvis? <laughs> uh, that's a very good question. Uh, it's very, it's a very divisive name. Some people like it, some people hate it. Uh -huh. uh, my granny hates it because she loves Elvis. Granny? She, my grandmother, uh -huh. uh, my Oma, uh, she always says, why can't we be called First Days of Elvis or ah. Best Days of Elvis? Because why? when Ma he was fat yeah. and old and fucked up. Yeah, exactly. I mean, what would his first days be as a baby? Who would like to see Elvis <laughs> exactly. as a baby? It's huh? boring. Maybe yeah. the middle, 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 middle days. Middle days of Elvis. <laughs> Army days of Elvis. Oh, yeah. Oh, yeah. <laughs> uh, it has nothing to do with Elvis. I hope people don't think we're a tribute band or a cover band. <laughs> I like Elvis. But Elvis, yeah, I mean... I love Elvis, too. Mm -hmm. What, I mean, if you say the name Elvis, people think of the Elvis, yeah. the pelvis. Yeah, exactly. Mm -hmm. yeah. <laughs> That's why we're trying to steal some of his fame. Maybe That's, that's Sean's, Sean's signature move is the, the pelvis <laughs> uh, <laughs> swivel. Yeah. Your music sounds more like shoegaze. So <laughs> like what? Shoegaze? Shoegaze, I guess. Huh? Is it? Yeah, we're big fans of shoegaze. That's fair. Okay, we listen to a song, uh, uh, especially in the night.
Especially when the night comes That's when it's worst Blooming figures cloud my mind And the walls One is on the left, ten feet tall Another on the right, that's not all There's something in my head that casts me great song uh, from Thank last you. days of Elvis especially in the night and yeah we have a first day of the new year tell us what are your new year's resolutions oh that's a very good question I, I, I we were talking about this before I think my my it's not a personal resolution but maybe just resolution in general is no repeating 2016 and 2017 was uh, it bad Globally, yeah, it's, it's been pretty, a pretty, it's bad, a pretty year bad couple of years. Personally, <laughs> no, personally, pretty good. Yeah, pretty uh, good. Yeah, yeah. Uh, personally, great, but uh, yeah, I think <laughs> my, my personal resolution is uh, to learn how to swim. But I've been saying that for the last five you years. Can't really, you I can't, can't swim, swim. Wow. but it's a natural it. gift. I know. The best is just jump into the cold water, huh, and then see what happens. I've tried that several times. <laughs> uh, <laughs> Try not to sink. Have, you have, you <laughs> Need can a life jacket. In Germany, you say, "Wie sagt man Schwimmflügel?" You know, ah, yeah. Oh yeah, yeah. I love them. I, yeah, I wish they made them for adults, but I haven't found any yet. No, <laughs> just for kids. but it must be possible. <laughs> As an Australian, we just we learn to swim the second we can walk. It's mm. very weird that you <laughs> I just sink. I'm like a rock. I don't float. <laughs> don't float like a butterfly. Uh, okay, maybe you can introduce your band a bit. Also, so uh, you, sh Sean, like uh, Sean yeah. Connery. So, uh, yeah, Sean, like Sean Connery. Uh -huh. uh, you come from. You told us you come from Dublin. Yeah, Dublin, Ireland. Ireland. Yeah, uh, I play the bass, and then we have Andrew, the singer. He's mm -hmm. from Scotland. He couldn't be with us today, unfortunately. He's on his way to Australia. Mm -hmm. uh, and then we have Jason. He's from the US, but he moved around quite a bit, and he plays the synthesizer uh -huh. and I would be Tom I play drums and sing as well we all met here um, well, you except met for, in Berlin I mean me Andrew and I uh, go back to university uh, so we met at university in Scotland and uh -huh. uh, we lived together for a bit we became very close uh, but we never really wrote songs together until uh -huh. I moved here and then I sent him I sent him some songs and then we started collaborating and then he moved here And then uh, we recorded one EP together, just in our bedrooms. And then we wanted to make it bigger, so we looked for more people to play with. And then that's where Tom and Jason came in. And yeah, now it's become like a really beautiful collaborative process, writing songs together and composing together. Uh -huh. uh, yeah, yeah. Been, cool, that's been an interesting experiment. Was hat die Band gesagt auf Deutsch? Ich versuche das mal zu übersetzen. Die Band ähm, kommt aus verschiedenen Städten. Also Jean kommt aus Dublin. Andrew, der Sänger, kommt aus Schottland, aus ja. Glasgow. Glasgow, ja. ja. Genau. Äh, Tom, der Schlagzeuger, kommt aus äh, Australien, aus genau. Melbourne oder Sydney. Und der, der Keyboarder kommt woher? Kommt USA. 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 Ja. Genau. Es ist also eine multi-internationale Band sozusagen, die sich in Berlin getroffen hat. But why did you move to Berlin? Um, I think the same reason a lot of uh, young people move here. Uh, Because it's cheaper than yeah. other 
capitals. Yeah, and also uh, I recognize you know people come here to pursue artistic uh, journeys, whether to become a painter or writer mm -hmm. or musician or make films, mm -hmm. and it's very easy here. Uh, cost of life is very low. It's a bit cheaper than New York. Very much so. <laughs> I mean, the, the costs rise, but I guess in comparison to other big cities yeah. in the world, it's still and cheap. it's a it's a very youthful city. Everyone is almost everyone's doing something creative, and so you just meet people every day and yeah, who want to like, collaborate on projects with you. Is it, everyone is everyone's kind of here. I mean, it, I kind of think it might be similar to what New York was like in the sixties and seventies, mm -hmm. um, and it, New York's not like that anymore. New York is very I don't know. I lived there for a while. It's very like focused on money <laughs> money and and if you're an artist it's kind of it's very self-indulgent it's like come and see me play but i don't really want to have anything to do with you and in berlin it's uh, more yeah. collaborative there's a okay. sense of community yeah. Uh, yeah? there's, a, there's, yeah. a, there's a, mm -hmm. like a common struggle <laughs> okay. yeah i hope it stays like this because i also heard already other stories of people who got um yeah then somebody comes and says yeah i can master your songs but then in the end they they are not really able to master the songs but they still take the money like hundreds oh, wow. of okay. euros okay, yeah. so people even abusing other yeah. people i think yeah you got to be uh, a bit clever uh when you're in a band it doesn't matter where it is uh mm. i think it's very easy to get ripped off or misled yeah you're an and easy so target you, you have to be have that creative energy but you also have to have business mentality where you're not going to get ripped off or exploited mm. yeah mm. so and you recorded this wonderful record uh, called what's the name again uh, the name of the album is must be a mistake what is a mistake <laughs> the whole, uh, the whole a thing fella, like an error <laughs> Which error? <laughs> the human race? Or yeah, what? <laughs> uh, it must be a mistake. Uh, I think it comes from, there's an idiom in English where you just say like, oh, that's not right, it must be a mistake. Mm -hmm. uh, and I think it just kind of sums up the feeling of confusion and anxiety and uh, not really understanding what's happening around mm -hmm. you. And you just you just tell yourself, no, that's not mm -hmm. right, it must be a mistake. Okay. And do you write the, <laughs> write the songs on text together or who's um, on the lyrics? Yeah, the process is quite interesting. So um, uh, Tom or myself or Andrew will write demos in our bedrooms and then bring them to the band and then together through rehearsing we'll like add pieces together um that's what the process has become like now but mm -hmm. with the album um it kind of came out of uh six seven songs that andrew had written and uh he brought them to us and we uh added our pieces to it and then tom added a song and i added two songs um so yeah there's a great spirit of uh collaboration uh and Yeah, we're working on a, a new EP, um, which is kind of like a democratic e experiment where each member will write a song and oh, it'll be cool. a four song thing. And uh, we have a lot of overlapping influences, but each one of us kind of has a different taste in music, which mm -hmm. is kind of, it creates a nice cool. tension in the What band. What kind of taste? Uh, well, the interesting thing this time will be that Jason, the keyboardist, hasn't written a song for the band yet, but mm -hmm. he's he's going to for this EP, and he's way more into hip hop and yeah. So he he's he's a he's our he's our in-house producer, master, mixer, everything. He does you know he's the tech head uh, mm -hmm. who studied who studied how to produce records properly and you know does sound engineering, um, but. 
uh, yeah, he, he he's much more into um, his hip hop, and he's and I guess he's like jazz as well. Background, he's got a bit yeah, Sun Ra. Um, and what so, are you into? Um, I think we all have very eclectic music tastes, mm-hmm. but then there are certain artists that we argue over that you know we don't we don't like, uh, or Andrew <laughs> or will like them. Mm-hmm. Uh, but I think that's good. I think like it's important for me anyway for a band to uh, try new things and like try something new on every song uh-huh. I think it's bad for a band to get comfortable with one sound and they just yeah. do the same thing over and over yeah. again exactly because then also the listeners yeah, at some bored. point they're gonna get yeah, yeah, bored yeah. Yeah. This, band, this band sounds exactly like this all the time mm-hmm. yeah. yeah everyone's got a short attention yeah. span now so I, like, keep them interested the fact that we're all from different places as well helps yeah. so I'm really I mean I I have a, like obviously a background in Australian music so I'm really into like UMI and Nick Cave and the Bad Seeds Courtney Barnett um, you know um um, uh, that's sort of very much it's a very Australian Paul Kelly is amazing as well um, <laughs> these these very Australian sounding bands and I hope that I can sometimes bring a bit of that mm-hmm. um, but you're gonna have your chance on the new album so if I got it right ich sag's mal auf Deutsch auf ihrem neuen Album werden Last Days of Elvis jedes Bandmitglied wird, also jeder schreibt einen Song und der wird dann je nach dem jeweiligen Stil gemacht. Also das heißt, da wird vielleicht ein bisschen Hip-Hop mit drin sein, ein bisschen so australische Musik. And Irish and, and Scottish. You never know. You never know. Parisian folk. Okay, super. Wir spielen von eurer, von eurer letzten wunderbaren Platte. Um, it must be a mistake. Spielen wir den Song Tuck a, Tuck a War. Oh, it's one of Sean's yeah. ones. Let's go for it.
Alex Berlin auf 91.0. Deine Stadt, dein Programm. Das war der Song Tuck of War von Last Days of Elvis. Wunderbar. Äh, ihr könnt das, äh, also wer will, kann das ganze Album auch auf YouTube hören, nicht? The whole ja, album oder, is on YouTube. Ja, oder Spotify, uh, Bandcamp, uh -huh. Soundcloud. Uh, Soundcloud. Mm -hmm. Everywhere. Yeah, you just have to, to give in, uh, to put in uh, Last Days of Elvis, it must be a, must be a mistake. mistake. Yeah. Und dann könnt ihr das ganze Album, The whole album yeah. hören. Or you can buy it. Yeah, buy it. <laughs> buy it, yeah. That would maybe even be fair. better. Yeah. 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 I mean, I don't mind. I listen to music for free, so. <laughs> yeah. Okay, und wir kommen jetzt zu unserem nächsten Part. Part of the show. It's the quiz. Quiz. Oh, ah, yeah. I love a quiz. quiz time. It's, okay. my, it's a, a favorite part of, of the show for me, at least. So, we play two songs and you have to guess which song is whose favorite song. So, we play oh. two songs for you and you have to guess, is this song Kitty's favorite song or is it my favorite song? Okay. This is going to be hard. All I know yeah. about, of all course. I know is that you like uh, mule variations. And all I've like got to go off. <laughs> and, and Tom York. <laughs> yeah, you can't even guess. It's, <laughs> it's, it's, I mean, it's not dramatic. And, mm -hmm. and the prize is so a the million euros. Oh, <laughs> I wish it would be. <laughs> we play another song from you if you want. Uh, okay. oh, but if you are wrong, you have to sing something a cappella. Oh, okay. Okay, I wish we'd come with our singer, but... Uh. <lacht> okay. Also ich, ich erkläre es nochmal ganz kurz auf Deutsch. Also Last Days of Elvis müssen jetzt erraten, welcher der beiden folgenden Songs entweder Kittys Lieblingssong ist oder mein Lieblingssong. Und je nachdem spielen wir noch einen Song von Last Days of Elvis oder die beiden müssen einen Song a cappella singen. Los geht's! Und jetzt kommt unser Quiz!
willkommen zurück zur Solaris Empire Lounge hier bei Alex Berlin auf 91.0 und unsere Gäste sind Last Days of Elvis. Und ihr müsst nun raten, welcher Song der zuletzt gespielten Songs entweder Kittys Lieblingssong ist oder mein Lieblingssong. Und je nachdem spielen wir entweder noch einen Song von euch oder ihr müsst irgendeinen Song a cappella singen. Also was denkt ihr, welcher Song war besten Lieblingssong? I think, I think we've reached an agreement on yeah. this. They were both really nice songs and I heard them before. Um, but we think the second song was Kitty's favorite. Yes, that's true. Ja, yeah. ihr habt recht, ihr habt recht, ja, ja. So you won, you won. Das war The House of Love, Christine. Nice, okay. A hit from the 80s. I've not heard it. it And the really first nice. song was a hit in my childhood, Sunshine Reggae from Laid Back. Uh, it's something that you can't overhear and mm. it always fits and <laughs> especially for the new year and in the winter time sunshine reggae makes you feel good yeah, yeah. yeah. i'm gonna have to yeah get them remember them yeah and don't okay. worry don't hurry so we play another song uh, i stick with you yeah it's also yeah. off our last album mm -hmm. um yeah one of andrew's it's mm -hmm. a slow burner um but it's one of my favorites of ours mm -hmm. yeah it's a good one
stick with you Ja, das war nochmal ein Song von Last Days of Elvis, wunderbare Band. Und ihr spielt am 17.01. in der Lofalange im Schokoladen zusammen mit Han Han aus Leipzig. Ich bin super gespannt. Das ist bestimmt eine interessante Kombination. Very interesting combination. Yeah, really looking forward to it. We played uh, Schokoladen in September and it was a lot of fun. Uh, really enjoyed it. One of our best place. gigs. Yeah. Uh, so looking forward to Doing even better. Okay, yeah. I'm very curious. Okay, <lacht> und am dritten ersten spielen dann Camus, die schon äh, Camus, die in, in der letzten Sendung da waren mit 13 Years Cicada. Kommt vorbei am dritten ersten und auch am 17. ersten im Schokoladen Ackerstraße 169. Start wie immer um 20 Uhr. Und ja, wir verabschieden uns und wünschen einen wunderbaren Start in das neue Jahr 2018. Alles Glück der Welt, Gesundheit, Frieden, Freude, Freunde und viel Spaß. <lacht> genau, und für alle, die die Sendung nochmal nachhören wollen, könnt ihr dies auf Soundcloud. Da gibt es die Playlist Solaris Empire Lounge und da findet ihr alle unsere Sendungen aus der Vergangenheit und auch natürlich zukünftige Sendungen. Und wir verabschieden uns mit einem letzten Song von Kate Bush. Und yeah. Oh. <lacht> Let's do it.
Just let the wind from the desert 